0: 大家、啊、好，从今天开始呢，我们一起来共读一本叫《世界尽头的咖啡馆》的书。这个节目呢，也是一种分享心得的方式，因为我们得尊重版权，是吧？<笑>说的是好听了一点那么这本书呢，它主要是一本引导性的书，它是通过作者的思考，让我们对我们的生活乃至于我们的生命做出一个反思。首先呢，我们介绍一下作者约翰·史崔勒吉。他呢，本来是拥有 MBA 学位的，在企业里工作了很多年。那么在32岁的时候呢，他的事业应该是在一个蒸蒸日上的这么一个阶段。但是呢，他却突然的决定和他的妻子背起背包，然后踏上环球之旅。他和妻子花了九个月的时间，行程七万里路。在返回美国以后呢，他把自己的经历还有感悟写成了《世界尽头的咖啡馆》。这本书本来是要自费出版的，但是呢，没有想到在一年之后却变成了一本畅销书，并且呢被翻译成了39种语言。他是旁人眼中的疯子，就好像我们说的那个月亮六便士一样，是吧？抬头是月亮，低头是六便士。他选择了月亮，他呢不顾一切的走上旅行和写作的这条路，而且他希望这本书能够成为更多读者人生旅途中的伙伴。就是说，能够帮助你找到一个自我。这本书的开头呢是这样写的：“欢迎来到为什么咖啡馆，这里没有人生的万能解答，但是却有金钱绝对买不到的东西。这里不贩卖答案，有心人却能从中找到它。请翻开菜单的背面，这里有三个问题：你为什么来这里？你害怕死亡吗？你满足吗？”不如坐下来喝一杯咖啡，从这些问题开始重新认识自己吧。这就是世界尽头的咖啡馆的开始。我觉得呢，这本书它是一个自己心路历程的展现。那么这个呢，就是作者的咖啡馆。当我们阅读这本书的时候，那么这本书呢也会成为我们的咖啡馆。在这本书当中呢，我们可以看到主人公他有一个非常好的工作，也就是说作者他的工作是非常好的，忙碌且平凡。要是按照我们的标准来评估的话呢，他可能是那个比较强的。有时间的时候呢，他也会想着去看一下诗和远方。那么剩下的时间呢，更像是一台赚钱的机器，在冷漠的都市丛林中游走在公司还有家之间。那么家对于他来说呢，更像是一张床，一张可以安放肉体、使肌肉放松的床，一张真正意义,义的床，而不是我们所说的那种做梦的地方。我个人认为呢，像这样的生活呢，我们可以把它视作为一个没有灵魂的生活。每一天呢，之所以没有滋味，就是因为在这样的一天里，我们看到的是生命的沉睡，而这样的日子又是年复一年，日复一日，生命始终都没有复苏，始终都处在一个沉睡的状态。那么灵魂呢，它也是沉睡着的。那么这对于一个人来说的话，是没有激情的，是吧？生活是冗长的，没有意义的。那么他在这个没有梦的一周里，疯狂的盼望着周末的到来。可是呢，当他想到周末依旧是拖着这副皮囊，然后和朋友聚聚会，吃上一顿，喝点什么，他没有办法想象这个周末到底有什么诱惑。于是，他的内心当中产生了一种破裂的声音。在这本书当中呢，主人公他是迷茫的，也像我们一样迷茫。他为什么要来到这个世界尽头的咖啡馆呢？就是因为在那里，他找到了自己灵魂的碎片，找到了失去的自己。在这本书当中呢，作者将自己置身在一个堵车的高速路上，大家要有一个代入感，是吧？在我们生活中，在我们的生命中，有很多的时候都是处在一个堵车的这个形式当中的。我们很容易被一个问题所困扰，或者呢是被我们心中的某些想法所困扰。这条路呢是他沉沦中的一剂兴奋剂，因为他这个时候呢要到远方去，可没有想到呢这时候却堵车了。为什么会发生这个堵车呢？如果他到远方去的话，那么他放松回来，他还会继续回到他曾经的生活轨道中去。如果他的生命没有拥堵的话，他怎么会开着车到很远的地方去放松呢？是不是？所以的话，是他的生命其实堵车了。远方的那片蓝天、清凉的湖水、安静中的鸟叫，早已淹没在汽车的尾气中，还有人们的抱怨和汽车喇叭的喧嚣声中。焦躁、挫败、懊恼，一种温水煮青蛙的愤怒呢，这时候在作者的心中慢慢开始蒸腾。在这儿呢，作者用堵车影射了他的状态，同时呢，还向我们展现了他的感受。我最近呢在读一本书，这本书呢是我们的一个小伙伴推荐给我的。这本书的名字呢叫《次第花开》，他给我推荐以后呢，我就非常兴奋的去看这本书。但是我发现我很多东西真的得反复思考以后才能明白，因为我对佛教还是很很不理解的，就是说他有很多的语言我是不太懂的。那么在文章当中呢，就是在他的初章当中，然后他就说到，他说当年释迦牟尼佛初传法轮，首先演说的就是苦地。痛苦呢乃轮回生命的常态。如果对痛苦没有正确深入的认知，就不会寻求解脱。大家知道，当我们感受到了这个痛苦的时候，你可能不知道这痛苦到底是什么，你为什么会痛苦，对吧？那么这时候你怎么解决它？你很有可能就是说。就像作者一样，他开着车到远方去看一下他的诗和远方，然后又回到了痛苦之中。这就是他没有解决痛苦，因为他没有正确的认知这个痛苦到底产生在一个什么地方。可是，如果你要真正的认知到你这个痛苦到底来源于哪儿的话，那么这时候你再去解决它的话，就会从根本上解决它。那么这个痛苦就被你解决掉了。所以呢，我感觉这个堵车呢，它是一次意义非凡的堵车。我们为了现实，或者是为了保存我们的那种乖宝的形象，是吧？听从别人，被别人左右，或者呢，是为了走那条保险的老路，我们做着自己不想做的事情，或者呢，做着我们不喜欢的事情。说句老实话，我觉得我们是没有勇气摆脱的，因为摆脱这些的话，它是需要勇气的。你可能面对的是一个丛林，在丛林中呢，有很多突发的事情，或者是危险的事情，你是预料不到的。那么你的生命这时候就处在了一个未知当中，人们总是对自己看不到的、预见不到的东西，它会产生一种恐惧，这是我们与生俱来的一种自我保护意识。但是即便是这样，我们还是会问自己一个问题：你在这个时候会离开这条道路吗？很多人的答案都应该是不会的。为什么呢？因为我们有责任呐、啊，你要为你的欲望买单，你要为你的家庭负责，是吧？那么这个时候，其实给你的动力并不多。你离开的动力也并不多，几乎是等于没有。如此彷徨，如此无奈，我们该怎么办呢？于是呢，我们在书中看到了这次堵车，主人公呢，他同样像行尸走肉一样被堵在了高速路上，缓慢的走走停停。在这条路上，呢，到处都充斥着哀怨。有些人呢，他选择了跟着前面的车继续往前走，车流呢，有时候是会缓慢的行驶一下的。但要注意这个行驶一下，那么这种缓慢的行驶呢，它代表的是一种仅存的希望，但是呢，剩下的大部分的时间都是煎熬。可就是那一点点的希望，让我们在这条路上等待着。作者呢，他和我们是一样的，也是在那等待着，无聊的看着旁边的情侣吵架，看着人们的焦虑和急躁。我们此时呢，通常都会安慰自己。告诉我们自己要坚强起来，然后呢，给我们设立一个目标，告诉我们我们为什么要这么干，我们不能失去希望，因为是吧？这是我们通常会鼓励我们自己的一种方式，告诉我们自己呢，坚持到最后，一定能够看到这条路的尽头，看到这条路尽头的彩虹。于是呢，就有了那句话，大家知道哪句话？是不是咬咬牙,牙就过去了？当你再回头看自己的时候，这时候你就会发现，你是一个全新的自己。说完这话的时候，大家其实可以回头展望一下，这真的是这样吗？我试过很多次，当我回头的时候，我并没有觉得我有很大的改变。我觉得我始终都没有站到我自己想要站的那个位置上去，我好像一直都在原地画着一个圈圈，这个圈圈让我感觉到非常的难受。我忽然间呢想到了几种情况，那么第一种呢就是一头驴子，那么主人呢把它拉到了这个磨盘前。然后呢，蒙上了他的眼睛，让他拉磨。驴子呢，这时候什么也不想，只是奋力的拉着磨。因为什么呀？因为到了晚上的时候，他知道主人会给他带来可以果腹的麦秸。他有时候非常疲劳，非常的腿软。可是呢，一旦想到晚上的麦秸，这时候呢他又重新会调整姿势，更加拼命的往前拉。为什么呀？因为有的时候主人看到他如此的卖命，是不是还会给他加一些豆子？终于呢，在跃上竿头的时候，这时候主人来了，他本来以为主人会给他带来丰盛的晚餐，可是呢，这时候主人却看到，哎，似乎还有一点点没有拉完，于是呢，又抽了他两鞭子。那么他怎么办呀？为了那一点口粮，他只好拼尽最后的力气，又拉了两圈。终于呢，他得到了自己应得的晚餐。第二种情况也是一头驴子，主人呢，在他的眼前拴了一捆干草。就像在狗的眼前拴了一根骨头一样，于是你这头驴子的整个眼睛里就是这捆干草。就这样呢，它快乐地拉了一整天的磨。那么到晚上来到的时候呢，这时候呢，主人把那捆干草摘了下来让它吃。驴子非常的高兴，他认为自己这一天太值得了，是不是？于是呢，就这样日复一日，年复一年。终于呢，有一天驴子厌倦了，他不明白我为什么天天都绕着这个转呢？好烦呐、啊！可是呢，那个时候他的嘴边已经长出了白毛，他不知道自己离开这个墓以后呢，还能干一些什么，还能做什么别的事情。于是呢，他就闭上了眼睛，继续的年复一年，日复一日。第三种呢，有一头狼，它追逐自己喜欢的食物，享受奔跑时风穿过皮毛的那种感觉，陶醉在自己追捕猎杀的过程中。有时呢，它的猎物非常的聪明，以至于它不得不饿肚子。有时呢，他的猎物又太过凶悍，他没有办法打赢他，所以呢，他还是得饿肚子。但是呢，到了第二天，他会比从前更加聪明，更加狡猾，比前一天的时候呢，更加凶悍，更加勇猛。有时呢，他的洞穴像一个冰窖一样，他不得不忍受饥饿，蜷缩在里面。那么在这样冷冽的现实中，他拼命的让自己强壮。大家都知道，自然是优胜劣汰的，是吧？自然呢是不会抛弃一个真正变得更加强大的生命，于是呢，它变得彪悍了起来，健壮了起来，而且呢，变得无所畏惧了起来。我们通过这些在讨论一个什么问题呢？我们在讨论的这个问题就是咬咬牙挺过去的问题，讨论一个是山还是不是山的问题。驴子眼中的山，还有心里的山；狼眼中的山，还有心里的山是不一样的。山还是山，可是你又不是山，这就取决于驴子还有狼的角度。大家想一下，当你被别人用鞭子抽打的时候呢？那么你眼前的这个山，它永远都会是山。你翻过了这座山，还会有下一座山。可是呢，当你自由奔跑的时候，你脚下的这个山呢，它还是不是山了呀？它本身依然还是山，但在你眼中，在你的心中，它是你的世界。所以呢，在这儿我们其实说的是一个热爱的问题。终于呢，在我们咬着牙，感觉嘴里泛着苦水，身上没有半点力气的时候，堵车了。而恰巧呢，有一个岔路口出现在了我们的眼前，也出现在了作者的眼前。